0: Salut à tous, on est vendredi les 5h45 le 2 juin, j'espère que vous êtes en forme pour cette dernière journée de la semaine, notamment sur les marchés. Je vais faire ce morning mood en trois points. Premier point, le point macro. Deuxième point, l'analyse. Troisième point, mes stratégies et le suivi de tout ce que je vous ai partagé, notamment ces derniers jours, ces dernières semaines, et euh, notamment hier. Et en dernier point, pour ceux qui le souhaitent, je vais vous partager un peu mes axes de réflexion concernant Dire l'évolution, mais en tout cas, euh, comment euh, est-ce que je vois les choses concernant le Morning Mood? Alors, premièrement, hier on a eu euh, une belle réaction des marchés. Alors, c'est lié à quoi? Bon, on a eu un chiffre d'ADP, donc c'est la mise en bouche de ce qu'on a en FPI qui sera publié donc cet après-midi à 14h30. L'emploi aux États-Unis, ADP qui a sorti largement meilleur que prévu. Dans un premier temps, le marché s'est dit bon. Euh, si c'est meilleur que prévu, la Fed a euh, les moyens, la marge de manœuvre pour pouvoir laisser ses taux d'intérêt hauts, voire peut-être même les remonter si jamais les chiffres d'inflation ne sont pas bons. Ça, ça a été un peu la première réaction vraiment à chaud. On a eu une petite baisse des marchés. Certains se sont fait peur comme d'habitude. Et puis derrière, on a eu euh, les chiffres PMI. Alors C'est peut-être ça justement qui a fait basculer un peu les choses. Euh, et vous allez voir que finalement, les planètes se sont alignées. C'est peut-être lié à ce chiffre, pas grand monde en parle, visiblement. Euh, à 16h, on a eu notamment euh, l'ISM manufacturier PMI aux états unis Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce truc Pourquoi cette fois-ci, les marchés y prêtent attention Parce que, en fait, ce chiffre-là, donc vous voyez qu'à partir de 16h, on a eu finalement une belle réaction des marchés. Ce, euh, ce chiffre-là nous montre, non pas dans un premier temps, oui, nous montre en fait l'activité manufacturière, est-ce qu'elle est bonne est-ce qu'elle n'est pas bonne, est-ce que c'est une euh, expansion de l'activité ou est-ce que c'est une contraction de l'activité donc c'est des sondages hein, qui sont ré réalisés auprès de, je ne sais plus combien, il y a de centaines de, de directeurs d'achat, hein, ce qu'on appelle les directeurs d'achat, euh, qui nous donnent en fait leurs sentiments sur euh, les conditions d'emploi, de production, euh, nouvelles commandes les prix, euh, etc euh, je crois qu'il y en a 300 euh, à peu près et donc, euh, contraction de l'activité, comme prévu, c'était euh, sorti à 46,9, attendu 47. Jusque-là, pas de surprise. Sauf que dans le même temps, maintenant, il publie également un ISM euh, manufacturier, mais uniquement lié au prix. En gros, il demande justement à ces fameux directeurs d'achat euh, quel est le niveau de prix auquel vous achetez les biens et les services. Est-ce que vous avez payé plus cher qu'avant, moins cher qu'avant Juste au niveau des prix, ce n'est pas plus, c'est pas moins, c'est est-ce que vous avez acheté plus cher ou moins cher Et du coup, ça nous donne quoi ben, Ça nous donne en fait une indication sur l'inflation, l'évolution des prix. Est-ce que, parce que les directeurs d'achat, à votre avis, les entreprises manufacturières, lorsqu'elles voient les prix qui augmentent, bah, eux sont obligés de répercuter tout ou partie, en tout cas, des prix sur les consommateurs. Les consommateurs, après, subissent l'inflation. On a derrière les chiffres CPI et PCE que vous connaissez. Et bien, du coup, euh, ces chiffres-là ont été ressortis largement inférieurs à ce qu'on attendait. Quand je dis largement inférieur, c'est qu'on attendait, en fait, une évolution des prix en hausse, donc au-delà de 50, 52,4. Bah, finalement, il a sorti 44,2. Un niveau... Alors, ce n'est pas le plus bas... C'est le niveau le plus bas de l'année, déjà 2023. C'est pas loin du niveau le plus bas, c'est le deuxième ou troisième niveau, tro troisième niveau le plus bas euh, depuis 2022-2021. Donc on se retrouve en fait à des niveaux de prix qui ont considérablement baissé le mois dernier. La troisième plus forte baisse au niveau des prix donnés par les directeurs d'achat depuis plus de deux ans. Donc là, qu'est-ce que le marché s'est dit Il s'est dit Oh putain, ah ouais, donc on a une, pardon pour le, le gros mot, <rire> on, a eu une, on a une économie qui est solide et en plus on a des prix qui sont en train de baisser, d'après les directeurs d'achat aujourd'hui. Donc peut-être même qu'aujourd'hui à 14h30, finalement, le NFP, en fait, le marché s'en fichera un peu parce que ce qui lui intéresse, c'est de voir peut-être, non pas le NFP qui est attendu à quasiment 200 000 créations d'emplois, non pas le taux de chômage qui devrait passer de 3,4% à 3,5%, mais plutôt le niveau de salaire, le niveau des prix des salaires, est-ce qu'ils ont augmenté ou pas Et c'est ce qu'on appelle le « Average Early Earnings ». Donc, ça sera publié à 14h30. On attend une hausse de 0,3%. C'était une hausse de 0,5% le mois dernier. Okay. Enfin, le mois d'avant, puisque là, on parle du mois de mai, euh, donc le mois d'avril on avait plus 0,5% sur les salaires, finalement, euh, au, mois de, de, au mois de mai, on devrait avoir une hausse de 0,3%. Donc, si jamais ce chiffre-là, en tout cas, je me, je me projette, si ce chiffre-là est inférieur à ce qu'on attend, euh, donc inférieur à 0,3%, ce sera une bonne nouvelle au niveau de l'inflation. Deuxième chose, ça s'est vu direct sur l'anticipation des taux directeurs de la Fed. Je vous rappelle, à hier, avant ce chiffre-là, il n'y avait pas d'anticipation de pivot de la fed en 2023 c'était repoussé en 2024 d'après les estimations du marché aujourd'hui le marché estime en majorité donc à 36% ok tout le reste après ça c'est un peu diffusé un peu après un peu avant enfin un peu au dessus un peu en dessous mais la majorité du marché donc 37% du marché estime que en décembre il y aura une baisse des taux de la fed donc aujourd'hui ça a changé en fait euh, on n'est plus dans une situation de pivot de la Fed en début d'année. Troisième chose, réaction directe, à votre avis, baisse du dollar, ça c'est la première réaction, c'est qu'on a eu une hausse du dollar euh, qui a été alimentée quand même depuis euh, plusieurs jours, voire euh, quasiment ouais, 15, 15 jours, 3 semaines. Et ben, Hier, on a eu, je vais pas dire un effondrement, mais pas loin quand même du dollar américain. Et donc, ça a permis de propulser, donc réaction en chaîne, Baisse du dollar américain, anticipation d'une Fed moins stricte sur ses taux directeurs, égale hausse des actifs risqués. Baisse du dollar, meilleure compétitivité des entreprises, notamment américaines, hausse des indices américains. Et hausse, baisse du dollar, égale hausse du gold. Moins d'inflation, c'est plus intéressant d'acheter du gold. Euh, et donc le gold reprend de sa superbe en passant en repassant au-dessus des 1970 dollars, QFD. Donc aujourd'hui, ce qui va être important de surveiller, c'est si le marché en fait, a la capacité d'aller plus haut, que ce soit sur l'or plus bas, sur le dollar plus haut sur les actifs risqués, il nous faut en fait un, un, une hausse des salaires qui soit moins forte que ce que le marché attend, donc inférieur à 0,3% pour continuer dans cette ligne. là. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans la partie macro, je vais essayer de faire plus court possible, euh, je vous en parlerai après. Deuxième chose, concernant les stratégies. Je vous ai évoqué notamment des stratégies. Alors, casquette verte très méfiante que j'ai conservée tout au long de cette semaine. Casquette verte très méfiante, ça veut dire quoi Continuer à privilégier les achats sans pour autant s'emballer. Hier, je vous ai proposé un plan qui était justement de voir si les marchés ont la capacité de repasser au-dessus de leur plus haut de la veille. S'ils avaient cette capacité de ne privilégier qu'un seul sens directionnel, achat et revenir. Casquette verte, oui. Méfiante, aussi. Et donc on est repassé au-dessus des 4195, 4002 sur le S&P 500. J'ai continué donc à le charbonner, à l'achat. On a fait, j'ai fait le premier objectif à 4228, ok. Euh, donc j'ai allégé la moitié des positions que j'avais ouvertes. J'avais ouvert un peu avant, un peu après, peu importe. Deuxième objectif 4280, c'est un objectif que je me suis fixé depuis maintenant plusieurs semaines. Euh, donc voilà, c'est tout simplement les plus hauts en fait de l'été dernier, l'été 2022 même chose donc concernant le dow jones qui finalement aussi a tenu ses plus bas on s'est fait un peu peur euh, jeudi sous les euh, sous les 32 800 on est peut-être même allé chercher on est même allé chercher sous les 32 007 32 006 si vous avez le carnet de bord je vous rappelle que c'est une zone de polarité importante zone d'achat le dow jones ne fait pas partie des plus forts mais hier il a montré qu'il a été quand même relativement résilient hausse de 0,47% du Dow Jones hier, quasiment plus 1% sur le SP500, et euh, le Nasdaq plus 1,31%. L'effort, le reste, 1 Nasdaq, 2 SP500, 3 Dow Jones. Euh, donc voilà, je vous ai partagé notamment toutes ces zones en fait de polarité, de sortie de range en fait, qu'il fallait suivre. Euh, on a eu justement le fameux SP500. On a eu également, vous vous souvenez, le Nasdaq, s'il devait passer au-dessus des 14003. Il est passé au-dessus des 14.003, on a fait quasiment 14.005, on les a touchés en fait euh, euh, hier soir juste avant la clôture aux états unis 14.005. On est ce matin encore à 14.005, le marché tient bien, le dollar reste en bas, l'or reste en haut. Euh, les indices ce matin devraient ouvrir aussi encore une fois en gap haussier. Voilà. Pour les ventes, est-ce qu'il faut privilégier les ventes Pour le moment, comme je vous ai dit, j'ai une casquette verte méfiante, donc je n'ai pas de casquette rouge, donc je ne vais pas chercher des ventes. Il y a quand même des indices pour celles et ceux qui sont plutôt en mode baissier on tape sur les plus faibles on, est, on a dans votre équipe les plus forts, les plus faibles notamment CAC en numéro 1 Footsie éventuellement en Angleterre pour ceux qui le souhaitent et euh, Nasdaq en troisième, même si hier il a collé quand même un plus 1,2% ce qui est quand même assez, assez balèze pour un indice qui est censé être faible 15006 15007 sur le DAX zone d'achat du carnet de bord, point de passage de la moyenne mobile à 50 jours, c'est les plus bas de fin avril donc, depuis un mois, c'est la zone d'achat. 15 6 15007 ça a bien réagi. Ce matin, on devrait ouvrir au-delà des 15009. Voilà. Euh, donc, j'ai encore des achats. Je vais continuer à privilégier ce sens-là. Jusqu'à quand est-ce que je privilégierai les achats 50% de retracement de l'impulsion d'hier. Donc, si le SP500 devait repasser sous 4200 points, 50% de la bougie haussière impulsive d'hier sous 4200 points, je rechange et je me remets en mode méfiant 14 350 sur le nasdaq si on devait passer là en dessous casquette effectivement un peu plus verte oui mais méfiante et sur le dow jones ça nous donne les 3000 euh, 32, 32 930 points si on devait passer là en dessous indice faible je passerai effectivement là aussi à autre chose même chose, donc concernant l'or, comme je vous l'ai expliqué, je reste en position là-dessus tant que les 1925 dollars tiennent, il faut absolument que cette zone tienne. Jusque-là, ça tient. La deuxième, deuxième élément qu'il nous fallait, c'est un signal un petit peu plus provéteur, un petit peu plus haussier, un petit peu plus bullish, que le gold arrive à passer les 1970 dollars et qu'il s'installe là-dessus. C'est fait, on est à 1982 dollars, objectif maintenant, premier objectif, au moins 2010 dollars à court terme. Donc pour l'or, pareil, tant qu'on reste au-dessus des 1960-1970 dollars, le billet acheteur pour le moment reste privilégié me concernant. Si on repasse là en dessous, eh ben c'est reparti pour un tour. On repart dans des ranges et puis bah, ça devient encore un peu plus compliqué comme peut-être on l'a connu sur certains indices, sur certains actifs depuis maintenant une semaine ou deux. Hier, je vous rappelle quand même accessoirement, je travaille le SP500 encore, encore et encore contre vents et marées. Le SP500 a fait hier des nouveaux records annuels. Euh, pas le Nasdaq d'ailleurs. Donc le SP500 a été plus ferme, plus résilient justement pendant un peu cette phase de conso où on s'est fait peut-être un petit peu plus peur sur le, sur le Dow Jones. Ça n'a pas été le cas sur le Nasdaq, ça a été encore peut-être moins le cas sur le SP500. Euh, mais le Nasdaq hier a eu même un peu moins de, de pêche que, euh, que, son copain, euh, que son copain le SP500. Donc nouveau plus haut annuel sur le SP500 qui est peut-être le plus fort indice hier en tout cas. Mais ça reste pour le moment le Nasdaq le number one. Voilà pour les stratégies du jour. Euh, du coup, ça nous donne sur un marché crypto qui essaye de tenir, de tenir, de tenir. Et à chaque fois, systématiquement, quand on est à relance, ça ne marche pas. Finalement, ça rebaisse. Bah, comme je vous l'ai dit, il faut être le plus contraire possible. Ça baisse fort sur le Bitcoin. On repasse sous les 27 000 dollars. Je pense que tout le monde est en train de paniquer. Bah, C'est à ce moment-là justement qu'il faut payer. Et quand on est au-dessus des 28 000, 29 000 dollars, si on y arrive au-dessus de 29 000, hein, c'est quand même assez loin pour le moment. Euh, si on arrive au-dessus des 28 000 dollars, c'est plutôt justement à ce moment-là qu'il faut être contre rien. C'est un marché malheureusement de range tout rikiki, tout petit. Et eh ben, on est obligé en fait soit on travaille de cette manière-là, soit on attend tout simplement qu'on sorte de ce gros range. Voilà, il y a quelques cryptos qui sont en train de partir, comme par exemple Joe, ING. Euh, il y avait hier également LTC, Litecoin, euh, qui était très très belle, puisque on avait des, euh, des moyennes mobiles journalières qui sont en train en fait de se croiser à la hausse au-dessus des 90 dollars. Donc il y a un petit bouchon là autour des 95-96. On essaye de le passer hier, on a fait une mèche là-dessus. Donc à suivre peut-être euh, Litecoin pour ceux que ça intéresse, 95.85 dollars. Si on devait passer euh, au-dessus de cette zone, allez pour arrondir 96 dollars, si on devait passer juste au-dessus de là, bah, ça confirmerait justement cette, cette belle disposition. Il y a une configuration technique qui est quand même assez intéressante. Plutôt, plutôt haussière et avec un gros bouchon autour des 96 dollars qu'on essaiera probablement de passer aujourd'hui si on a une poursuite de cette baisse du dollar et poursuite du coup de cette hausse des actifs risqués liée justement à cette baisse du dollar, baisse du dollar qui est liée à des anticipations finalement d'inflation peut-être un peu moins forte que jusqu'à présent on se disait merde, s'il y a de l'inflation euh, avec les bons chiffres qu'il y a macroéconomique, euh, Jérôme Poel, il n'est pas prêt de, de baisser ses taux directeurs. Bah, si, euh, si l'inflation baisse, euh, il va les baisser hein, pour éviter justement que l'économie ne souffre trop de cette, euh, de cette hausse des taux qui resterait du coup haute pendant un petit moment. Voilà pour les stratégies du jour. Concernant, euh, donc vous avez vu, je fais de au plus simple possible. Euh, certaines personnes, effectivement, vous êtes... Euh, vous êtes certain à m'avoir répondu concernant justement ces interrogations que je me pose autour du morning Wood, euh, trop long, pas trop long, il euh, y en a partout, il n'y en a pas partout, etc. Je suis encore en phase de réflexion, donc c'est le moment de m'envoyer mes messages, vos messages, n'hésitez surtout pas à le faire. Euh, vous l'avez vu peut-être en commentaire hier dans le morning mood hier, parce que vous pouvez en fait... Euh, poser des questions ou même poser simplement un message sous un, sous un morning mood, quel qu'il soit. Euh, J'ai eu par exemple un message hier de Julien, je vous le lis hein, en toute transparence, hein, euh, vous, vous l'avez de toute façon, « Sympa, mais trop de blabla, trop long, j'arrête d'écouter après trois mois d'assiduité, dommage. Euh, » Voilà, il y a quelqu'un aussi qui me pose la question, « JPAM, yo, pour répondre à ta question, le plus technique est une formule qui est à favoriser, cela permet de travailler sur des stratégies de se tester plus effic efficacement. » Il euh, y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des messages en disant change rien, euh, continue comme ça, euh, réduis si tu veux, mais euh, voilà, on a l'impression que tu as besoin de changer, mais euh, tu n'es pas forcément obligé de changer. Euh, voilà. Euh, voilà. Je, je pense qu'effectivement, j'ai peut-être besoin de changer. Il euh, faut que je travaille parce que ça, je vous l'avais promis. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des messages, parce que moi, ça me fait énormément plaisir, de passer un peu de temps aussi pour notamment les interviews. Euh, certains ont dû m'envoyer des messages, ça a dû passer au travers, les interviews du samedi pour celles et ceux qui souhaitent partager leur expérience. Et je pense que ça peut être intéressant, puisque vous, vous aimez bien. Je pense que beaucoup, en fait, ont été... Euh, L'accueil a été très agréablement surprenant, justement, de ce partage d'expérience de vous, que je vous laisse justement la parole, notamment le samedi. Euh, je pense que vous aimez bien ces interviews, mais pour que vous euh, ayez <rire> ces interviews, il faut également voilà, qu'il y ait des personnes qui soient volontaires. Moi, je ne vais pas imposer... Euh, aux gens, euh, viens, viens pas, vas-y, viens parler, etc. Il faut que ça vienne de vous. Donc voilà, Donc si, n'hésitez pas à me recontacter en privé, que ce soit sur Twitter, sur IVT, sur euh, ce que vous voulez. Okay euh, et je ferai l'effort justement de m'organiser pour vous euh, trouver un créneau, pour qu'on trouve un créneau ensemble et euh, qu'on ait justement un petit peu d'avance. Ouais, Il faut simplement que je m'organise, que je me réorganise, etc. Euh, donc mes pistes de réflexion, c'est quoi euh, C'est de faire plus court. Euh, déjà la première chose parce que vous avez peut-être un petit peu autre chose à faire et ça je vous comprends tout à fait et vous avez tout à fait raison et puis moi ça me permettra justement de travailler cet exercice et de travailler sur moi pour éviter de trop raconter ma life et trop tourner autour du pot quand euh, voilà donc effectivement je suis d'accord avec vous pour ceux qui disent trop de blabla deuxième chose en même temps je me dis que c'est aussi ma marque de fabrique bon je vous dis tout hein, en toute transparence je dis euh, que c'est euh, c'est pas forcément le blabla qui est ma marque de fabrique mais c'est de vous parler un peu un peu de encore une fois L'objectif en fait du morning mood, c'était vraiment à la base, pas forcément d'être technique de tous vos données à droite et à gauche, c'était pas faire que de la psycho, c'est de vous parler un peu de tout et de rien et voilà, d'avancer en fait ensemble sur certains sujets qui ne sont pas forcément liés qu'au marché, qu'à l'investissement, mais être un peu plus large, notamment sur la psycho de marché, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal, notamment sur cette psycho de marché, de savoir quel pied privilégier, pourquoi, comment. Donc, euh, donc voilà, à l'origine, c'était un, un peu ça. Voilà. donc bien évidemment et, et je comprends tous vos messages et vous avez tout à fait raison certains me disent de toute façon tu pourras pas plaire à tout le monde donc ça sert à rien d'essayer de, de trop te poser de questions et fais ce que tu as envie de faire je suis d'accord aussi avec vous effectivement euh, après j'ai envie aussi de changer et j'ai envie aussi de euh, bah, d'avancer en fait d'évoluer de faire encore mieux et pour faire encore mieux bah, il faut accepter les critiques les remarques alors les critiques mais les, les, les critiques constructives, de dire, bah voilà, concrètement, euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait aller chercher encore plus voilà. Alors vous allez me dire, ça vient de moi, c'est pas à vous de me donner les idées, c'est à moi de, de, de me creuser la tête, et vous avez tout à fait raison. Donc je vais me creuser la tête encore, et je vais essayer de mettre noir sur blanc euh, tout ça. Continuer justement à avoir cette ligne directrice, à avoir ces objectifs en fait par jour, par semaine, par mois, euh, ce qui permettra derrière justement euh, d'avancer. J'étais peut-être un petit peu trop focus justement sur les marchés, un peu en mode combat contre des marchés qui n'étaient pas forcément évidents depuis deux semaines. Donc c'est peut-être aussi lié à ça. Bon voilà, je suis en train de faire une euh, en auto-critique, euh, une auto -critique, une auto-évaluation euh, auto j'ai envie de dire. Donc, euh, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité aussi, d'ailleurs, je crois que vous êtes 1600 à avoir mis 5 étoiles sur, euh, sur, sur Spotify. Donc, n'hésitez pas. Euh, pareil sur Apple Podcast, hein, vous avez la liberté de mettre une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. Bon, bien évidemment, cinq étoiles, ça me fait plaisir. <rire> Mais euh, vous avez aussi toute la liberté, justement, d'en mettre d'autres. Euh, donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, je suis vraiment tout ouvert à, à vos, 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 vos messages. Pas que. Je vais, dès que quelqu'un va me dire quelque chose, je vais dire « Ok, je vais faire comme ça ». Mais c'est simplement, euh, simplement en fait des pistes de réflexion au sens large. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas, en tout cas, je suis tout oui et je vais y réfléchir tout au long de ce week-end. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Donc, dollar en baisse lié peut-être à des anticipations d'inflation un peu plus faibles. Le axe prioritaire casquette verte, tant qu'on ne retrace pas 50% de la bougie aussi impulsive, on va suivre à 14h30 notamment les salaires 0,3%. Est-ce que ça sera inférieur ou pas Si c'est inférieur, c'est bonne nouvelle. Si c'est supérieur, bah probablement on retournerait encore en bas. Enfin en bas, en tout cas au moins à la moitié de la hausse qu'on qu qu a faite hier. Et euh, donc je continue dans ce sens-là. Toujours 4281, notamment sur le SP500 euh, qui fait partie des indices les plus forts. Je vous ai donné pas mal de zones de polarité à suivre au-delà desquelles il faut continuer justement à travailler à l'achat et recharbonner à l'achat. J'espère que vous en avez le plus profité possible parce que cette casquette verte est quand même très, très importante pour justement garder cette ligne directrice. Gardez votre psycho. L'or est en train de repasser au-dessus des 1.970 dollars. S'il repasse encore en dessous, en 1.965, 1.970, eh ben c'est reparti dans l'autre sens. Et donc, il va falloir être un petit peu plus patient. Bref, je vous souhaite une très belle journée. J'espère en tout cas que ces Morning Mood vous a donné et vous donneront encore les, les, les éléments et peut-être des pistes de réflexion pour aborder les marchés tout au long de la journée. Et euh, je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve probablement demain matin, de bonne heure, de bonne humeur, ici, même le samedi et dimanche 10h dans le débrief hebdo et bien évidemment tout au long de la journée sur IVT. Je vous souhaite une très belle journée. Merci encore de m'écouter, de, de, de persévérer. Même si parfois, voilà, je, je tourne un peu en boucle et je dis beaucoup de blabla, mais euh, voilà, c'est ce qui c'est ce qui nous permet aussi de nous dévoiler. Voilà, Je ne veux pas être trop technique, je veux pas être trop trop psycho, trop gnangnan, etc. Et je pense qu'en fait, c'est un tout. Voilà, Des fois, je parle trop de golf. Bon, bah ben voilà, vous avez vu, je n'ai pas parlé beaucoup de golf. Donc, euh, bon, voilà. Merci en tout cas de votre, votre comment dire, merci de votre bienveillance. Et lâchez pas vos objectifs. On est vendredi, c'est le moment de tout checker. Ciao, ciao.